0: خشکی دیگر هیچ اجلی ندارم تا به آن برسم و دوباره به تمدن برگردم بدترین چیز تمدن این است که هر کسی نامه یا خبر بدی دریافت می کند فورا پیش شما می آید و با تعریف کردن چیزهای ناراحت کننده آدم را قمگی می روزنامهها همه همه اخبار مسیبت ها از سراسر دنیا را جمع می و تحمیل شما می دهند توی تان را خالی می کند از روزنامه ها نامه ها اجازه نمی دادم کسی دردسرهایش را برای دوستش در آن سر دنیا بفرستد و او را پکر کند. خب اینجا در بالن چنین چیزهایی وجود ندارد و به همین خاطر بهترین مکان است. شاممان را خوردیم و بخیال به اطراف به اطرافشم آن شبیک که از زیباترین شبهایی بود که من به عمرم دیده بودم. ما همه جا را مثل روز روشن کرده بود. شیری را دیدیم که خودش تنها در بیابان ایستاده بود گویی که تنها موجود کره زمین است و سایش مثل لکه جوهر، کنانش بر روی شنها افتاده بود به پشت دراز کشیدیم و با هم صحبت کردیم نمیخواستیم بخوابیم تام گفت ما حالا درست در عواسط شبهای عرب هستیم بعد افزود درست همین موقع بود که جالبترین بقایق این کتاب رخ داد من را جین به پایین گریستیم چون هیچ چیز دیدنیتر از جایی نبود که این کتاب در موردش نوشته شده بود تام شروع به تعریف داستان کرد در مورد یک شترسوار بود که شوترش را گم کرده بود همینطور که دنبال شوترش می گشت به مردی برخود که گفت آیا امروز تصادفاً به شطور من برنخوردی آیا چشم چپش کور بود ؟ بله آیا دندان بالایی جلویش افتاده بود بله آیا پای چپش می لنگید؟ بله آیا بارش یک طرف ارزن و طرف دیگر اصل نبود؟ بله احتیاجی نیست بیشتر توضیح بدهی خودش است من عجله دارم شوترم را کجا دیدی؟ من اون رو ندیدم ندیدید پس تو تونستی مشخصات او را بگویی. چون وقتی آدم بداند چگونه از چشمهایش استفاده کند هر چیزی معنای پیدا میکند اما اغلب مردم نمیدانند من به این خاطر دانستم که شطوری از اینجا بور کرده چون رد پایش را دیدم چون ردش نشان میداد که با احتیاط از پای عقبش استفاده میکرد و آن را آهسته بر زمین میگذاشته بر همین فهمیدم که لنگ است دریافتم کور است چون فقط علف های سمت راست مسیرش را خورده بود فهمیدم دندان بالای جلوش را از دست داده چون جای دان هایش برای روی ها اینطور نشان داده می شود. از یک طرفش ارزن به زمین میریخته و این را از مچ فهمیدم و از طرف دیگرش اصل چکه کرده و این را از نیز از حشرات دریافتم من همه چیز رو در مورد شطورتو میدارم اما هرگز او را ندیدم جیم گفت ادامه بده تام. داستان خیلی جالب و قشنگه. همش همین بود جیم حیرس پرسید همش همین بود پس پسر شطور چی اومد؟ من نمیدونم یعنی توی قصه نگفته نه جیم لحظه دیرنگ کرد و بعد گفت خب اگه اینطوره این, این ترین داستانیه که تا کنون شنیدم همین که به جالبترین قسمتش رسیدیم داستان تمام شد در حالی که نباید اینطور باشه تو نمیدونی بالاخره اون مد چطورش رو پیدا کرد یا نه نه نمیدونم به نظر من هم داستان بیخود تمام شد اما نمیخواستم این را به تام بگویم چون می‌دونستم که تام از اینکه من جیم مدام با او بحث کنیم ناراحت می شود و این موصففانه نبود که ما رعایت حالش را نکنیم اما تام به طرف من برگشت و گفت نظر تو در مورد این داستان چیه مسلما حالا من میتونستم به رااعتی نظر بگم این بود که سینام را صاف کردم و گفتم من نظر جیم را دارم اگر بنا باشد داستانی بدون اینکه سر داشته باشد یک تمام بشود اصلا تعریف کردنش بهتر است که انجام شه رو پایین و اما عصبانی نش این در حالی بود که من داستانش را مسخره کرده بودم فقط به نظر میآمد غمگین است گفت بعضی از مردم میتونند ببینند و بعضی نه درست همانطور که آن مرد گفت نفهمیدم منظورش چیست و او هم نگفت خیال میکنم این همین که از آن حرفهای بیربتش بود که وقتی توی مخمسه میافتاد از خودش در درمیاورد به حال برایم مهم نبود ما نقاط ضعف آن قصه را بیان کردیم و این حقیقت برای او دهنده بود اگرچه سعی میکرد که اینطور نشون ند. فصل هشتم، سراب صبح خیلی زود صبحانه خورد. و مشغول تماشای اطراف شدیم. با وجودی که ارتفاع زیادی نداشتیم اما هوا خوب و مطبوب بود و ناچار بودیم بعد از غروب آفتاب ارتفاعمان ارتفاع را کم کنیم چون در بیابان هوا به سرعت سرد می شود. بنابراین هنگام سپی فاصله ما از زمین زیاد نبود. مشغول تماشای سایه بالون در زیر پایمان بودیم و گاهی به بیابان چشم می دوختیم تا اگر جنبنده‌ای هست او را ببینیم ناگهان مردان و شترانی را دیدیم که روی زمین به طور پراکنده دراز کشیده بودند همه ساکت و بیارکت گویی به خواب رفته باشد روی بعضی از و حیوانات را شم پوشانده بود اما نه روی همهشان را لباس همه آنها مندرس و پاره و پوسیده شده بود طوری که بنظر مثل تارن کبوت با اشاره از هم بپاشد تام دریافت آنها سالهاست که به همین حالت هستند بعضی از آنها تفنگ‌های زنگ‌زده‌ای داشتند برخی دیگر به کمرشان شمشیر یا تپانچه نقره‌ای بسته بودند هنوز بار شترها بر پشتشان بود اما جعبه‌ها هم یا خورد شده بودند یا پوسیده بودند یا محتوایشان بر روی زمین ریخته شده بود به نظر نمی‌آمد که دیگر اصله ها به دردشان بخورد این بود که هر کدام یک شمشیر رو چند تپانچه برداشتیم. جاب کوچک بسیار زیبایی را که آکاکیای ظریفی بر آن داشت برداشتیم. بعد تصمیم گرفتیم مرده ها را بسوزانیم. ولی رای برای این کار به ذهنمان نرسید و هیچ چیز شن نبود. آن البته با وضعیت باز وجوده میشد. دوباره سوار بالان شدیم و راه افتادیم. تو نکشید که آن لکه سیاه از نظر ناپدید شد و ما دیگر آن نگونبخت‌ها را ندیدیم. از مرگ این همه آدم حیرت زده بودیم و حتی زدیم شاید گم شدند. در بیابان آنقدر سرگردان ماندن که مردند تام گفت اما هیچ حیوان وحشی یا حتی لاشخور به آنها نزدیک نشد و اجساد کاملا سالم بودند پس این حس نمیتواند درست باشد عاقبت تصمیم گرفتیم در مورد آنها فکر نکنیم چون این کار روحیه ما را ضعیف میکرد. باغم به فکر جعبه افتادیم در آن را گشودیم آن جعبه پر بود از جواهرات و زنانه که به آشیه سکه های طلا دوخته شده بود و ما نظیره آن را قبلا ندیده بودیم. فکر کردیم بهتر است برگردیم و جعبه را سر بگذاریم. اما تام گفت که این سرزمین پر از دزد است و اگر این و طلا ها و تلاها آنجا بماند راهزنان آن را پیدا می کنند و با خود میبرند. گناه سرقت دزدان به گردن ما میشه. به راه ما ادامه دادیم در حالی که آرزو می کردیم ای کاش هر چانها داشتند تا دیگر هیچ چیز وسوسه‌کننده برای راهزنان باقی نمون. دو ساعتی بود که در هوای گرم به راهمان ادامه میدادیم از وقتی سوار بالون شده بودیم احساس بدی آزار ما میداد به سراغ ذخیره آب رفتیم اما دیگر قابل خوردن نبود چون بو گرفته بود علاوه بر آن آنقدر داغ بود که دهان را میسوزاند نتوانستیم از آن بنوشیم این آب آب رودخانه میسیسیپی بود بهترین آب دنیا گل روی آن را رو جمع کردیم تا شاید بتوانیم با آن را رفع کنیم اما نه آن هم از آب بهتر بود. آن وقت که در مورد آن آدم های گم شده حرف می زدیم، اینقدر تشنه نبودیم، اما حالا داشتیم هلاک می شدیم. همین که فهمیدیم آبی برای خوردن نداریم، تشنه و تشنه شدیم. زبان ما مثل سکا از از ما بیرون افتاده بود و لهلح می زدیم. تام گفت بهتر از چشمهای ما را خوب باز کنیم، شاید بتوانیم یک آبادی پیدا کنیم و وگرنه معلوم نیست چه برای سر ما میاد. آنقدر با دوربین به این طرف و آن طرف نگاه کردیم تا بازوان ما خسته شد. دیگر نمیتوانستیم دوربین را نگه داریم. دو ساعت، سه ساعت خیره و خیره نگریستیم. اما هیچ چیز جز شن نبود. فقط شن و شن و شن. وضعش باد سوزان بران. آدم نمیتواند بفهمد درماندگی و مصیبت واقعی یعنی چه مگر اینکه تشنه باشد. بدانت هرگز به آب نمیرسد. پراخره طاقتمان تمام شد و از نگاه کردن به بیابان سوزان خسته شدیم و در جایمان دراز کشیدیم اما چند لحظه بعد تام فریادی از شادی کشید آب آب در در پیش روی ما بود وسیع و درخشان با درختان نخلی که سایه‌شان بر روی آب افتاده بود منظره خوشایند که تاکنون نظیر آن را ندیده بودم فاصله دریاچه زیاد بود اما برای ما اهمیتی نداشت کافی بود با سرعت 100 مایل در ساعت حرکت کنیم تا 7 دقیقه دیگر به آنجا برسیم اما هرچه پیشتر می رفتیم فاصله ما با دریاچه تغییری نمی کرد. به نظر می هرگز نمی توانیم به آن برسیم. بله درخشان و زیبا مثل یک رویا و بالاخره یک دفعه ناپدید شد. چشمایی تام از ترجب گرد شده بود و گفت خدای من اون یک سراب بود. و این را با حالتی بیان کرد انگار خیلی هم خوشحال است اما من چیزی برای خوشحالی نمی گفتم ممکنه بر حال اسمش برای من مهم نیست فقط میخوام بدونم چی به سرش اومد. جیم سراپا می درزد آنقدر بود که نمیتونست چیزی بگه اما اگه میتونست حتما اون هم همین سوال می که تام میگفت چی به سرش آمد؟ میبینی که ناپدید شده؟ بله می اما کجا رفت؟ تام نگاهی به من دااخ گفت، پاک فیلم منظورت چیست اون کجا میتونست بره مگه تو نمیدونی سراب چیه نه نمیدونم چیه در واقع هیچ چیز نیست به جز خیال و وهم از طرز حرف زدن تام کفرم در اومد تام سایر چرا اینطوری حرف میزنی من دریاچه رو دیدم مگه نه بله تو فکر میکنی که دیدی من هیچ فکری نکردم بلکه اون را دیدم گفتم که ندیدی چون در واقع آنجا چیزی نبود تا تو ببینی جیم از حرفای تام حیرت کرده بود و این بود که مداخله کرد و ملتمسانه گفت تام خواهش میکنم تو چنین موقعیتی وحشتناکی اینطوری حرف نزد. من خودم دریاچه رو دیدم. همونطور که الان توهاکش را میبینم. من گفتم اصلا اون خودش هم دریاچه رو دید. در واقع اولین کسی بود که اون رو دید. آره تام نمیتونی انکار کنی. ما همه اون رو دیدیم بلکه دقیقا هم اونجا بود. خب چطوری میتونید اینو اثبات کنید ببین تام یکی ممکنه شنگول و خوابالود یا چیزی دیگه ای باشه. اونبخت اشتباه میبینه یا دو نفر هم ممکنه همین اشتباه رو بکنن اما ما سه نفر بودیم. شنگول یا هوشیار هممون اونو دیدیم. همین ثابت میکنه که دریاچه وجود داشته و خودت اینو خوب میدونی. من چیزا سرم نمیشه. ممکنه چهل میلیون نفر هم عقیده داشته باشن که خورشید هر روز در آسمان از این سو آن سو میره. آیا این میتونه اثبات کنه که خورشید واقعا حرکت میکنه؟ نه مسلما همینطوره و راه دیگری برای اثبات این موضوع نیست. آدم عاقل در این مورد نباید شک کنه. خودت نگاه کن ببین مثلا همیشه خورشید حرکت میکنه. تام به طرف من برگشت و گفت تو چی فکر میکنی؟ آخه خورشید ساکنه؟ اصلا فایده پرسیدن این سوال احمقانه چیست؟ هر آدمی که چشپ داشته باشه میتونه ببینه که خورشید ساکن نیست. خب پس من اینجا توی آسمان بین دو دو تا آدم یک دنده و نفهم گرفتار شدم و هیچ چیز بیشتر از رئیس یک دانشگاه در 300 یا 400 سال پیش نمی‌دونند. این منصفانه نبود. من گفتم تو حق نداری با ما اینطوری صحبت کنی. در همین لحظه جیم با خوشحالی فرید کشید. او خدای من اونهاش دریاچه اونجاست. دوباره اونو می بینم. خب تام حالا چی میگی؟ بله دریاچه آنجا بود به همان وسط و با همان درختان. درست مثل قبل. گفتم فکر کنم حالا دیگر راضی شدی تام سایر. اما او بارامش تمام گفت بله چون هنوز همین گویم آنجا دریاچه ای نیست جیم گفت اینطور حرف نزد تا هم فکر کنم چون خیلی گرمه و تشن ای رو دست داده ای. اما ببین چه دریاچه قشنگی اونجاست اصلا نمیتونم صبر کنم تا به اونجا برسم چون دارم از تکنیحلاک میشم خب پس حال حالها باید منتظر بمانید چون من بهت گفتم که اونجا دریاچه ای نیست من گفتم جیم نود از اون چشم برداریم خدایا من اگر هم بخوام نمیتونم از اون بردارم ما به سرعت به طرف آن حرکت کردیم اما حتی یک اینچ هم به نزدیک نشدیم و دوباره یک دفعه ناپدید شد. جیم تلو تلو خرام به گوشه افتاد و وقتی کمی حالش جا اومد در حالی که لهله می‌زد گفت تام اون دریاچه نیست یک شبهه از خدا می‌خوام دیگه اونو رو نبینیم. دفعه اول یک دریاچه دیدم و بعد اون مرد و ناپدید شد. حالا روحش رو دیدیم. أو تام، این بیابان پر از اشباح از اینجا بریم. من نمی‌خوام شب اینجا باشم. موقعی خوابیدیم و از اینجا که بیخبرین دوباره روح درچه به سراغمان بیاد ای احمق روح کجا بود؟ اینجا هیچ چیز نیست به جز هوا و گرما و تشنگی که همه با هم باعث شدند ما گرفتار اوهام شدیم اگر من اون دوربین رو بده من ببینم او دوربین را قاپید و با اون به سمت راست خیره شد یک دسته پرنده داره شب میشه و اونا دارن به جای میرن که ممکنه در اونجا آب و غذا باشه کم و سرعت رو کم میکنیم, و اونا رو تعقیب میکنیم. سرعتمان رو کم کردیم تا از آنها جلو نیافتیم و یک ساعت و نیم آنها را تعقیب کردیم. دیگر ناامید شده بودیم و نمیتوانستیم. تشنگی را تحمل کنیم. تام گفت یکی از شما دوتا دوربین رو بردارید و ببینید اون چیه که پرنده ها به سویش میرن. جیم نگاه انداخت و بعد به گوشه افتاد و نالان گفت خودشه تام دوباره روی دریاچه پیدا شد. میدونم که دیگه میمیرم چون اگه آدم سه دفعه روح ببینه حتما ای پامو توی این بالون نمیذاشتم. او دیگر چیزی نگفت و من از حرفش خیلی ترسیده بودم و چون میدونستم حق با اونه بنابراین من هم دیگه نگاه نکردم هردوی ما از تام خواستیم که جهت بالون رو تغییر بده. اما اون این کار رو نکرد و گفت ما دوتا آدم خرفت و کدنیم با خودم گفتم که بالاخره یکی ای از این روزها بلایی به سرش میآید که دیگر جرئت نکند ارواه را مسخره کند ممکن آنها فورا عمل نشان ندند ولی بالاخره انتقامشان رو میگیرند هر کس که اطلاعاتی راجع به حرفات داشته باشه خوب میدونه که آنها چقدر حساس و انتقامجویند بنابراین همه ما ساکت بودیم من را جیم از ترس و تام از بس سرش شلوغ بود لحظه بعد تام بالون را متوقف کرد و گفت حالا از جایتان بلند شوید و نگاه کنید کل پوکا. از جای ما برخواستیم و در کمال ناباوری دریاچه را زیر پایمان دیدیم شفاف و آبی دریاچه امیق که ورزش نسیم هوا امواج کوچک بر سطح آن پدید می آورد دوستاشتنی ترین منظره بود که تا کنون دیده بودیم دور تا دور دریاچه را علف و کل و درختان پوشانده بودند و آنقدر زیبا و آرام و انگیز به نظر می رسید که آدم دلش می خواست از خوشحالی فریاد بزند جین فریادی کشید و از خوشحالی شروع به رقصیدن کرد آنقدر به وجه آمده بود که نمی دانست چی کار کند چون ساعت نگهبانی من بود. به ناچار در بالون ماندم و تام و جیم پایین رفتن و هر کدام به اندازه یک بشکه آب بردن. یک ظرفم برای من آوردن. من با آتش وس ناپذیری آن را نوشیدم. آنگاه تام پست مرا تحویل گرفت و من و جیم شنا کردیم. بعد جیم جای تام را گرفت و من و تام با هم مسابقه دو مشتنی دادیم. هرگز چنین اوقات خوشی در زندگیم به یاد نداشتم. هوا زیاد گرم نبود چون تقریبا غروب شده بود و ما هم لباسی به تن نداشتیم. لباس به درد مدرسه و مهمانی و غیره میخورد اما جایی که تمدن وجود نداره لباس پوشیدن هم بی میشه. ناگهان جیم فرجاد زنان گفت زود باشید شیر فرار کنید. تام، بیایم بالا. ما بدون آنکه لباسمون رو برداریم از جا پریدیم و نردبان رو گرفتیم و در حالی که نردبان مرتب به این و روانور میرفت شروع کردیم به بالا رفتن از آن. جیم دوباره عقلش رو از دست تازه بوده و نمیدونست چیکار کنه. او هر و خیلی هاجازادده میشد و یا میترسید. این طوری می میشد و حالا هم به جای اینکه نردبان را به آرامی از سطح زمین دور کند تا ایوانات به ما نرسند سرعت بالون رو زیاد کرد و قبل از اینکه جیم متوجه بشه چه کار احمقانه را انجام داده ما در آسمان معلق بودیم آنگاه جیم بالون را متوقف ساخت اما کاملا فراموش کرده بود که چه کار باید بکند ما انقدر بالا بودیم که چیرها مثل تولستاک به نظر می آمدند باد ما رو به هر سویی کشاند اما تام توانست خودش را به بالون برسوند و آن را به آرامی پایین بیاورد. جایی که حیوانات دور هم گرد آمده بودند. فکر میکنم تام هم عقلش را از دست داده بود چون اون خوب میدونست که من میترسم از نردبان بالا برم. با این کار میخواست بین شیرها و جانوران دیگر سقوط کنم اما نه تام کاملا حشیار بود و میدونست داره چیکار کار میکنه. اون بالون را به وسط دریاچه هدایت کرد. و وقت آن را متوقف ساخت و فریاد زد به پرهاک. من پریدم و به نظرم آمد که به اندازه یک مایل در آب فرو رفتم. وقتی بالا آمدم و فریاد کشید حالا به پشت روی آب شنا کن و کمی استراحت کن تا جورتت رو به دست آوری. بعد من نردبان را به آب میاندازم و تو بیا بالا. من طبق دستور اون عمل کردم و باید اعتراف کنم که این کار که تام انجام داد خیلی آقیلانه بود. چون اگر او میخواست بالون را جای روی ها فرود آورد مسلما همه درندگان به دنبال ما می آمدند و اگر میخواست در جستجوی محلی ام باشد من تادم را از دست می دادم و سقوط می در تمام این مدت بهها شیرها با لباس ما که در گوشه افتاده بود ور رفتند. هر کدامشان تکی از آن را برای خود جدا میکرد و هر کدام سعی می که همه بیشتری ببرد آشوبی به پا شده بود که نظیرش را هرگز یده بودم روی هم رفته 50 تا می میشدند که می میقوریدند و به دیگر حمله میکردند و همدیگر رو گاز میگرفتند. طوری به هم آویزان شده بودند که سر و دومشان را نمیشد در آن گرد و خاک تشخیص داد. وقتی سر سراسدا خوابید دیدیم اجساد وضعیت آنها بر روی زمین افتاده و تعدادی دیگر میلنگیدند. باقی مانده کنار محل نبرد بر روی زمین شست و زخمهشان را می میلیسیدند. چندتایی هم به ما خیره میشدند و از ما دعوت میکردن که به جمع آنها بپیوندیم و کمی تفریح کنیم ولی ما انقدر از اون روز کیف کرده بودیم که لازم نداشتیم. از لباس ها هیچ چیز باقی نمانده بود و هر تکی از آن در شکم جانوری بود. فکر نمیکنم آنها وضع چندان خوبی داشته باشند چون جیب های ما پر بود از تکه های فله چاقو، تنباکو میخوگچ و تیله و قلاب مایگیری و چیزهای دیگر. اما این چیزها برای مهم نبود. تنها چیزی که اهمیت داشت، این بود که ما حالا فقط لباس های گوشاد پروفسوری داشتیم که نمیشد با آن در جمع ظاهر شد چون پارچای شلوار به درازی تونل بود و کت و بقیه چیزها هم همینطور اما ما همه وسایلی را که یک خیاط با آن نیاز داشت در بالون داشتیم جیم هم که خیاط ناشی بود پذیرفت تا برای ما لباس‌هایمان رو درست کند فصل نهم در مورد بیابان بیشتر بداریم خلاص فکر می‌کردیم باید کمی دیگر در آن محل باقی بمانیم اما برای این کار دلیل دیگری جز آب داشتیم بیشتر غذاهای پروفسور به روشی که تازه اخترا شده بود در قوطی‌های نگهداری میشد و بقیه تازه بودن. وقتی آدم با خودش از میسوری گوشت گاو به سحرای بزرگ میآورد باید خیلی مراقب باشه اونم در هوای سرد نگهداره از آنجایی که ذخیره گوشتمان تمام شده بود دریافتیم که باید سراغ شیرها برویم ببینیم چه میتونیم گیر بیاریم نردوان را پایین فرستادیم و بالون را در فاصله کمی بالای سر حیوانات نگه داشتیم. سپس تنابی با گره متحرک پایین انداختیم و یک بچه شیر مرده را با آن بالا کشیدیم بعد نوبت یک بچه بعف شد و او را هم به همین طریق به بالا کشیدیم ناچار بودیم با تپانچه بقیه درندگان را از آنجا دور کنیم تا مزاحم کارمان نشود آنگاه پوست هر دو حیوان را کندیم و گوشتشان را ذخیره کردیم وقتی از این کار فارغ شدیم به بالای دریاچه رفتیم و با غلابهای ماهگیری پروفسر های تازه و بزرگی سید کردیم آن شب بهترین شام را در زندگی ما خوردیم شامل استیک ببر کباب شیر ماهی تازه و نان ذرت داغ بود دیگر بهتر از این شد. با خوردن میوه شام را به پایان رساندیم میوه ها را از یک درخت بلند چیده بودیم درختی باریک که از پایین تا بالا ای چاخه ای نداشت و در بالای شاخهایش مثل پرهای گردگیر متراکم برث و افشان بود هر آدمی درخت نق را از روی عکسایی که دیده در همان نظر اول میکناسند ابتدا در این درخت به دنبال دانه‌های های کاکاو گشتیم اما حتی یکی هم پیدا نکردیم فقط خوش های بزرگی دیدیم از چیز های شبیه انگور اما بزرگتر از آن تا مقیده داشت اینها خورما هستند چون توصیف آنها را در کتاب شب عرب و کتاب دیگر خوانده بود البته ممکن بود نباشند. شاید از سامی بودند. بنابراین ناشا شدیم، صب کنیم و ببینیم آیا پرندگان از آنها میخورند یا نه. پرندگان از آن خوردند و ما با خیال راحت آنها را چیدیم و خوردیم. بسیار خوشمزه بود. در این هنگام لاشخورها بروی روی نشسته بودند. آنها موجودات شجاعی بودند چون در حالی که یک شیر یک طرف جسد را گاز می گرفت، آنها با طرف دیگر جسد برمی‌رفتند. اگر شیر آنها را دور میکرد، به محض اینکه دوباره سرش گرم برمیگشتند. این پرندههای بزرگ از هر سوی آسمان به طرف اژداد سرادیر بودند و آدم می توانست زمانی که دور هستند با دوربین آنها را تشخیص دهد. تام گفت پرنده ها از بوی این اژداد به اینجا نیامدان بلکه آنها را دیدند. اما چطور چنین چیزی ممکن است؟ تام گفت که در فاصله پنجمایلی مالی این اژداد به اندازه ناخن انگشت هستند. و او مردد بود که لاشپورها چگونه می توانند از آن فاصله چنین چیزهای کوچکی را ببینند. دیدن این منظره که شیرها همدیگر را میخورند خیلی برایمان جالب بود فکر کردیم ممکن است آنها از یک خانواده نباشند اما جیم گفت این موضوع خیلی چیزی را تغییر نمیدهد گراز و انکووت هر دو به علاقه مندن اما شیر ممکنه چنین مرامی نداشته باشه البته امکان داشت حدس جیم درست نباشه جیم همچنین عقیده داشت که اگر شیر بتواند پدرش را تشخیص دهد او را نخواهد خورد اما اگر خیلی گرسنه باشد ممکن است بقیه خویشاوندانش را بخورد. البته عقاید جیم چیزی را ثابت نمیکرد. چون از این به بعد بحث را ادامه نداد و آن را رها کرد و دیگر در موردش صحبت نکردیم. همواره شبهای بیابان ساکت و آرام بود ولی امشب موزیکی برپا بود. حیوانات بسیاری برای به آنجا آمده بودند و لاشخورهای کوچک به برقییدهش تام شغال و کفتار بودند و همه آنها صدای عجیب و غریبی خوب. از خودشان در دور هم گرد آمده بودند آنها در محتاب منظری را پدید آورده بودند که قبلا نظیرش را ندیده بودیم بالون را به سمت بالای درختان هدایت کردیم و چون از تماشای این منظره خسته شده بودیم به خواب رفتیم اما من دو سه دفعه بیدار شدم تا به حیوانات نگاه کنم و صدایشان را بشنوم درست مثل این بود که مجانی به تماشای یک باغ وحش بروید بنابراین احمقانه بود که بخوابم و چنین شانسی را از دست بدم صبح زود مشغول مایگیری شدیم. پس از آن در سایه درختان لم دادیم و به نوبت مراقب بودیم تا مبادا حیوانات برای خوردن شام به سراغ ما هوانور ها بیایند. قصد داشتیم روز بعد آنجا را ترک کنیم اما توانستیم چون آنجا را خیلی دوست داشتیم. روز بعد دوباره سفرمان را به سمت شرق از سر گرفتیم. در حالی که نگاه به دریاچه بود آنقدر به آن سیم تا فقط لکی از آن باقی من. درست مثل این بود که آدم بخواد با دوستی که دیگر هریه زور را نمی بینند کند جین به فکر فرو رفت بالاخره گفت تاام فکر می حالا باید بیابان را پشت سر بگذاریم چرا؟ چون خیلی وقتی که بر بالای این بیابان در پروازیم خب در اینش این است که این بیابان خیلی وسیعه ایالات متحده آمریکا هم کشور بزرگی مگه نه مگه نه حاک من گفتم بله تصور نمیکن جایی به وسعت آمریکا باشد تام گفت خب این بیابانه لحاظ شکل شبیه ایلات متحد است. اگر این دو را روی هم قرار بدهیم سهرهای بزرگ آن را مثل یک پتو می پوشند. فقط قسمت های از آمریکا بیرون می که شامل بخشی در شمال غربی فلوریدا است که مثل دوم لاک از زیر آن نمایان خواهد شد فقط همین. ما کالیفرنیا را دو یا سه سال پیش از ها گرفتیم و اکنون آن قسمت از ساحل اقیان از آن ماست حالا اگر سهرای بزرگی را با حاشیهاش بر روی این منطقه بذاریم ایالات متحده را میپوشاند و 600 مایل از آن هم بعد از نیویورک و در اقیان سراتلس قرار میگیرد من گفتم اجب سرزمینی تامسایر بگو ببینم تو همه این چیزها رو در کتاب خوندی بله من همش را توی این کتاب خوندم و خودتم میتونید ببینی. از سوال اقیانوس آرام تا نیویورک 2600 مایل فاصل است. از یک سر سهره بزرگ تا آن سرش سه هزار و مایل فاصل است. مساحت ایالات متحده سه میلیون و هزار مایل مربع و مساحت سهره بزرگ چار میلیون و, سد و هزار مایل می باشد. مایل مربع می باشد. پس می توان با سهره بزرگ هم ایالت متحده را پوشاند و در زیرش هم جایی که هاشی های اضافی باقی میموند میتوان اسکاتلند، ایلند، فرانسه، دانمارک و آلمان را جای داد. بله می توان کشورها را زیر سایه بزرگ قرار داد و باز هم دو 2000 مایل مربع خالی میموند. من گفتم خب این منو گیج کرده یعنی خدا به همان اندازه که برای ساختن ایالات متحده و کشورهای دیگر زحمت کشیده برای ساختن بیابان هم متعمل رنج شده؟ جیم گفت نه ها کینتون نیست. با اTrafat نگاه کن. این بیابان هیچ فایده ای ندارد و فکر نمی کنم برای ساختنش زحمت زیادی کشیده شده باشه اینطور نیست هااک چرا همینطوره؟ اینطور نیست ها فکر کنم همینطور باشه ادامه بده اگر یه چیزی فایده ای نداشته باشه پس به درد نخوره درسته درست خب پس آیا کار بیهوده انجام میده نه نمیده پس چرا بیابان را آفریده حرف دو ادامه بده خب من عقیده دارم این درست مثل اینه که آدم یک خونه بسازه و اون پر از آتش غالب کنه. خب فایده ساختن این خونه چیه؟ اگه آدم یک حیات وسیع بسازه بهتر نیست؟ مسلما که هست؟ به نظر من در مورد سهر بزرگ هم همین موضوع سهت میکنه. کسی آن رو نیافریده بلکه خودش پدید اومده. به نظر من بحث خیلی جالبی بود و این اولین بار بود که میدیدم جیم به این خوبی حرف میزنه تا با جیم هم عقیده بود اما گفت مشکل در اینجاست که هرچه چه اطلاعات در مورد پیدایش بیابان وجود دارد فقط تئوری است برهان قاطعی وجود ندارد بعد افزود ها همیشه یک ایرادی دارند مثلا اگه دقت کنید همیشه در آنها خلای احساس می شود و در مورد حرف جیم هم این موضوع ست میکنه ببینید بیلیون ها بیلیون ستاره در آسمان هست و ما نمیتوانیم بدون آنکه مرتکب خطا شویم همه آنها را بشماریم و نمیتونیم ثابت کنیم که در آنها تپه‌های شینی وجود ندارد. جیم که در افکار خودش خوته ور بود گفت راه شیری چیه؟ این چیزی که من میخوام بدونم. همین حالا جوابم بده. به نظر من این فقط جوابی بود برای سرکوب کردن و نه یک سوال دیگه. غیران جیم با این سوال تام را نشان نشاند و اون نتوانسته تا یک کلمه بگوید. چهره تام شبیه کسی شد که از پوش به او خنجر زده پش تنها چیزی که گفت این بود که فعلا خیلی ذهنش مشوش است و نمیتواند پاسخ دهد اما هر کسی میتواند چنین چیزی بگوید و خودش را خلاص کند در مورد تام هم همیشه همینطور بود و وقتی گیر میافتاد همین رو میگفت تام سایر ابراز خستگی کرد و بحث خاتمه گفت. بنابراین ما دوباره راجع به اندازه این بیابان بحث کردیم و بیشتر آن را با سرزمین های دیگر مقایسه نمودیم و دریافتیم که از همه آنها بزرگتر و عظیمتر است این بعد از روی نقشه پی بردیم که تقریبا صحرای بزرگ همانند امپراتوری بزرگ چین است. تام وسط چین و جایی که در این دنیا اشغال کرده بود و روی نقشه به ما نشون داد که واقعا جالب بود. من گفتم من در مورد این بیابان خیلی چیزا مختصاً ما هرگز نمیدونستم که چقدر این بیابان مهم است. تام گفت مهم؟ صحرا مهم است. بعضی مردم فکر می‌کنن وقتی یک چیزی بزرگ است مهم هم هست. این تنها چیزی که احساس میکنن. تنها چیزی که میبینند اندازه است و نه چیز دیگه. به انگلستان نگاه کنید. این یکی از مهمترین کشورهای جهان است در حالی که میتوان آن را توی جیب چین گذاشت و تازه وقتی دوباره به آن احتیاج پیدا کردید باید یک شب تا صبح دنبالش بگردید. حالا به روسیه نگاه کنید که در هر سو گسترده شده و در حالی که بیشتر از یضیه اهمیت ندارد و حتی به اندازه نصف جایی هم که اشغال کرده ارزش نداره در این هنگام تپه کوچکی را در افق دیدیم. تام حرفش را قطع کرد و دوربین را برداشت و در حالی که خیلی هیجان زده بود به آنگریست و گفت اونهاش این همون چیزی که دنبالش بودیم. درست همون تپه ای که مرد دربیش آن جوان را برد و گند را بشنشون نشون داد. خیره به و تام شروع به تعریف یکی دیگر از داستانهای شبهای عرب کرد. فصل دهم، ده تپه گنج. داستان از این قرار بود یک روز گرما سوزان درویش خسته و کوفته در بیابان راه می پیمود هزاران مایل را کرده و گرسنه و درمانده بود در همین راهی که ما الان از آن عبور می کردیم به شوتور سواری که صد شتور داشت درویش از او تقاضای کمی غذا کرد اما شوتور سوار خواست و درویش گفت آیا این از آن توست بله همینطوره آیا تو مغروزی کی من نه رو خب مردی که صاحب صد شتر باشه و مغرور هم نباشه، آدم ثروتمند. نه تنها ثروتمند، بلکه خیلی ثروتمند. اینطور نیست. مرد شطور سوار تحصیح کرد که همینطور است. آنگاه درویش گفت: خدا تو را ثروتمند کرده و مرا فقیر و برای این کار دلایل عاقلانه داشته است. لابد میخواستی که ثروتمندان به فقرا کمک کنند. اما تو از من که فقیرم روی گردانی و خدا این را فراموش نخواهد کرد و تو سزای این عملت را می‌بینی این درویش مرد شوتور سوار را ترسان اما شوتور سوار به هر حال چون خسیست بود و نمیخواست. هیچ از مالش به کسی بدهد شروع کرد به بهانه آوردن که روزگار سخت است و درآمدش کم است و پول زیادی از حمله بار به دست نمی‌آورد و درویش رو به او کرد و گفت بسیار خوب اگر می‌خواهی به من کمک نکن و راه خودت را پیش بگیر. ولی بدان که شانس بزرگی را دست می